0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres GMT-Podcasts. Im Rahmen unserer GMT-Monthly Challenge befragen wir im Monat November den Ernährungsexperten Benjamin Siegner von Better You zum Thema Supplementierung, welche Mikronährstoffe für den menschlichen Körper wichtig sind und wie das alles in den eigenen Alltag integriert werden kann. Ben, es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist.
1: Vielen Dank, Jonas, für die Einladung. freue mich
0: auch. Ben, die erste Frage gleich vorweg. Wer bist du?
1: Ja, ich bin 36 Jahre alt, sport- und ernährungsbegeistert und äh, ja, habe Freude, Menschen nachhaltig auf ihrem Weg zu ihrem Ziel zu, zu bringen, zu unterstützen. Und das hat mich äh, dazu geführt, dass ich vor zehn Jahren in die Gesundheitsbranche gewechselt bin und ein Ernährungsstudium abgeschlossen habe. Ja, mittlerweile bin ich selbstständig bzw. Mitinhaber bei Better You und bin dort für die Ernährung und Analysen zuständig. Man kann also sagen, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe.
0: Das ist wunderschön. Wir kommen sicher auf eure Firma und auf eure Unternehmen später noch zu sprechen. Das Thema in diesem Monat es geht ja auch in Richtung Ernährung und das, was du täglich machst. Es geht um Supplementierung. Was versteht man genau unter Supplementierung.
1: Kannst du uns das mal erklären? Mhm. Ähm, dabei handelt es sich um eine gezielte und ergänzende Versorgung mit einzelnen Nährstoffen. Dies zusätzlich zur, zur gewöhnlichen Nahrung. Und ähm, ja die entsprechenden Produkte, die dafür sorgen, bezeichnet man eben als Supplement. Und wieso kann man die
0: benötigten Nährstoffe, die man sich dazu führt, nicht einfach über die Nahrung aufnehmen?
1: Grundsätzlich ist eine ausreichende Nährstoffaufnahme über die Nahrung möglich. In unserer Stressgesellschaft wird jedoch oft nicht frisch und ausgewogen gegessen. Und zudem sehe ich in meinem Berufsalltag auch immer wieder, dass aufgrund von Halbwissen oder Mythen keine optimale Ernährung praktiziert wird. Und die Nährstoffzufuhr deshalb darunter leidet. Darüber hinaus kann je nach Lebenssituation der Nährstoffbedarf des Körpers natürlich auch steigen. Das ist zum Beispiel bei erhöhtem Stress, hohem Sportpensum, Schwangerschaft, aber auch gewissen Erkrankungen der Fall. Weiter können bestimmte Ernährungsformen auch nicht alle Nährstoffe genügend abdecken. Und entsprechend besteht dann halt das Risiko eines Nährstoffmangels. Und
0: wenn man einen Nährstoffmangel hat, dann ist es ja blöd gesagt fast schon zu spät. Ähm, vielleicht würde dann das Wissen helfen, was eigentlich diese Vitamine und Spurenelemente in unserem Körper bewirken. Also kannst du uns mal genauer erläutern, was machen Vitamine und was machen diese Spurenelemente?
1: Also Vitamine haben sehr vielseitige Aufgaben. So also helfen sie bei der Verwertung der Nahrung, steuern zahlreiche auch biochemische Prozesse und schützen vor Schadstoffen. Mineralstoffe wiederum liefern, auch wie die Vitamine übrigens, keine Energie. Sie bauen aber Knochen, Zähne, Hormone und Blutzellen auf, ja, erhalten die Gewebsspannung, übertragen Reize und aktivieren gewisse Enzyme, das sind so wie Biokatalysatoren im Körper. Gut Und an welchen Mikronährstoffen mangelt es jetzt den Leuten am meisten? Du hast
0: vorhin diese Stressgesellschaft angesprochen, das wird wohl auch mit diesem Stress zu tun haben. Kannst du uns mal hier genauer erläutern, was da fehlt?
1: Hier gilt es vor allem drei Mikronährstoffe zu nennen. Zum einen das B12. Beim B12 kommt einem sofort immer wieder die pflanzliche Ernährung in den Kopf. Aber Achtung, die meisten B12-Präparate sind nicht vegan. Und dies zeigt dann eben auch, dass das nicht nur ein rein pflanzliches Thema ist, sondern dass die ganze Bevölkerung betrifft. Und Hauptgrund dafür ist, dass der Körper gerade im Alter, aber eben auch unter Stresssituationen das B12 nicht mehr so optimal aufnehmen kann. Und dies kann dann unter Umständen zu einer Unterversorgung führen. Auf der anderen Seite haben wir dann eben auch noch das Omega-3, respektive die Omega-3-Fettsäure. Hier, hierbei handelt es sich um, ein um eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Diese ist für den Menschen lebensnotwendig. Und äh, während bei unseren Vorfahren, zum Beispiel in der Steinzeit, ein Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis von 1 zu 1 noch normal war, ist, sieht dies in der heutigen industrialisierten äh, Gesellschaft deutlich anders aus. Hier spricht man bereits von einem Verhältnis von 1 zu 20. Ein weiteres äh, oder ein weiterer Mikronährstoff, der immer wieder mit Mangelerscheinungen einhergeht, ist das Vitamin D. Aber dazu möchte ich dann später noch etwas genauer eingehen. Und also Diese
0: Omega-6-Fettsäuren wären dann die Industriefette, also wirklich die ungesunden Fette, die wir halt eben über, über schlecht verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, korrekt?
1: Das ist teilweise korrekt. Der Körper benötigt auch diese Omega-6-Fettsäuren. Ähm, aber dabei handelt es sich eben auch oft über gehärtete oder ähm, frittierte Lebensmittel und ähm, diese werden in unserer Gesellschaft zu oft konsumiert und deshalb ähm, ja, haben wir dann hier eine Disbalance im Verhältnis.
0: Das ist interessant und dann zum dritten Punkt, dass du, oder den du erwähnt hast, Geht es um das Vitamin B12? Da kommen mir auch so von in den Kopf die untere Versorgung bei Vegetariern oder Veganern. Du bist selber Veganer. Jetzt die direkte Frage, supplementierst du das in dem Fall oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, auf jeden Fall, ich supplementiere das. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweise äh, beim B12. Ähm, ja, man kann dies natürlich täglich konsumieren. Ich bin da eher auf der bequemen Seite, das heißt, ich arbeite hier mit Tropfen, die etwas höher dosiert sind und dann reicht es, wenn ich ähm, so im Fünftagesrhythmus diese Tropfen zu mir nehme.
0: Gut, vielen Dank für diesen äh, persönlichen Erfahrungsbericht. Dann vielleicht noch kurz auf die Frage äh, betreffend Nährstoffen für Sportler. Sind Sportler äh, auf besondere Nährstoffe angewiesen?
1: Ja, die Thematik bei den Sportlern ist folgende. Die haben ja zum einen einen erhöhten Energie, aber zum anderen auch einen erhöhten Nährstoffbedarf. Das heißt, es werden mehr Vitamine und Spurenelemente benötigt, aber eben auch mehr Makronährstoffe wie Kohlenhydrate und Eiweiße, um eben diesen Kalorienverbrauch oder mehr Bedarf, mehr Verbrauch Abzudecken und die Reparaturprozesse dann eben auch zu unterstützen. Entsprechend macht hier sowohl ein gutes Multivitaminpräparat sowie je nach Sport auch, Sportart auch ein isotonisches Getränk und ein Eiweiß-Shake Sinn.
0: Gut, und Stichwort Winterhalbjahr: Wir haben jetzt Mitte Oktober und das Thema ist auf den November angesetzt. Was für Supplemente empfiehlst du aktuell im Winter einzunehmen?
1: Ja, hier stehen äh, unterschiedliche Vitamine vor allem im Zentrum, ähm, die das Immunsystem eben unterstützen können. Vitamin C ist eines davon, Folsäure, Vitamin A, Zink, Vitamin E. Aber eben auch ganz wichtig ist das Vitamin D, ähm, weil ja, Weder in der pflanzlichen noch in der mischköstlichen Ernährung gibt es hier Lebensmittel, welche genügend Mengen an Vitamin D liefern können, das heißt zentral für die Versorgung mit Vitamin D ist die körpereigene Bildung in der Haut, wenn diese der Sonne ausgesetzt ist. Diese trägt 80 bis 90 Prozent zur Vitamin D Versorgung bei. Und das ist im Oktober, November meistens noch kein Problem, weil hier der Körper aus den, äh, das Vitamin D aus den Speichern äh, im Fettgewebe und der Leber zerren kann. Die Speicher, die dann eben im Sommer aufgebaut wurden. Und dann meistens aber so von Dezember bis März kommt es aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung bei ja, mehr als 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung zu einem Vitamin d Mangel. Damit weder das Immunsystem noch Knochen- oder Zahngesundheit ähm, eben darunter leiden, ähm, empfehlen wir von WeatherU zum Beispiel ab Oktober 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag zu supplementieren. Äh, da haben wir mit unseren Kunden sehr gute Erfahrungen gesammelt.
0: Okay, und äh, Vitamin D-Speicher heißt in dem Fall nicht, dass ich im Sommer vier bis fünf äh, starke Sonnen... Brand oder Brände einfache <lacht> und dann bis in den Dezember äh, davon zehren kann. also nein, ein, nein.
1: Aber je wenn
0: ich an die frische Luft gehe und äh, dementsprechend mich an der Sonne bewege, desto besser. Das ist jetzt für die Sommermonate gedacht, oder?
1: Das ist vor allem für die Sommermonate gedacht. ja und Das spricht man im Schnitt von etwa 20 Minuten, äh, wo der Körper halt eben genügend Sonnenstrahlung äh, erhalten sollte. Und wenn man da natürlich in den kälteren Monaten dick eingepackt ist, dann reicht das nicht, wenn man einfach mit dem Gesicht 20 Minuten an der Sonne ist.
0: Das ist sehr spannend. Vielen Dank für diese theoretische Einführung, Ben. Jetzt im zweiten Teil möchte ich ein bisschen mehr von dir selber und von deiner unternehmerischen Tätigkeit erfahren. Du bist, wie angesprochen, seit Jahren als Ernährungsberater tätig, mittlerweile selbstständig. Wie sieht deine tägliche Arbeit aus?
1: Mittels diversen wissenschaftlichen Analysen erhebe ich zu jedem Kunden einen Datensatz für eine Standortbestimmung. Anhand dieser Daten ergibt sich für mich dann eine, eine Art Big Picture. Das heißt, ich sehe, wo die Stärken des jeweiligen Organismus liegen, aber eben auch, wo wir Verbesserungspotenzial besitzen. Und hier geht es dann für den Kunden bereits darum, ein besseres Verständnis für den Körper zu erhalten. Und anhand dieser Erkenntnisse kann ich dann einen individuellen Ernährungsplan auf die persönlichen Bedürfnisse und Zielsetzungen der jeweiligen Person zusammenschreiben. ja Parallel dazu gebe ich auch Trainings- und Regenerationsempfehlungen mit. Hier arbeiten wir aber auch eben mit Partnern zusammen, die sich auf die den jeweiligen Gebieten spezialisiert haben. Und äh, damit das Ganze dann aber auch keine Eintagsfliege bleibt, begleite ich meine Kunden mit äh, Retests bzw. Erfolgskontrollen über einen unterschiedlich äh, langen Zeitraum, meistens dann eben bis hin zu ihren persönlichen Zielen.
0: Sehr spannend. Jetzt vielleicht als Mischfrage zum angesprochenen Thema Supplementierung. Wie unterstützt ihr bei Better You eure Klientinnen und Klienten konkret, die richtigen Supplemente zu finden und vor allem danach zu nehmen?
1: Prio 1 hat für uns immer eine ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung, welche wir vor allem über Lebensmittel versuchen ähm, dann abzudecken. Je nach Zielsetzung und gesundheitlichen Engpässen es kann bei Verdauungs- oder Schlafproblemen sein, können wir dann anhand unserer persönlichen äh, jahrelangen Erfahrung, aber eben auch in Kombination mit der neuesten Studienlage punktuell unterstützen. Und du hast ja nicht nur mit
0: Leistungssportlern zu tun, ähm, du hast jetzt, sage ich mal, auch Alltagssportler oder Feierabendsportler und Sportlerinnen natürlich, Worin siehst du den Unterschied betreffend Supplementierung zwischen sagen wir mal, sagen einem eher ambitionierteren Athleten und einem Feierabendsportler
1: oder Sportlerin? Ja, bei den von dir genannten Feierabendsportlern geht es meiner Meinung nach vor allem um präventive Maßnahmen, wo, ja, wo es wieder, wiederum bei ambitionierten Athleten vor allem um die Unterstützung der Leistungsoptimierung und das natürlich alles im legalen Rahmen geht. Ja, dann geht.
0: Im dritten und letzten Teil, Ben, wie du weißt, geht es ja bei unserem Podcast auch ein wenig darum, die Leute herauszufordern. Das letzte Jahr und auch dieses Jahr 2021 war für viele Leute nicht einfach. Deshalb auch die übergeordnete Thematik Achtsamkeit. Und in dieser Achtsamkeit eingebettet eben auch ein Verständnis dafür, was man seinem eigenen Körper geben soll und was gut für einen ist. Was sind jetzt deine grundlegenden Tipps für eine passende Supplementierung im Alltag? Was kannst du da unserer Zuhörerschaft mitgeben?
1: Für uns ist es immer wichtig, dass hier nicht für teuren Urin gesorgt wird und einfach mal mit, einfach mal pauschal mit Multivitaminen gearbeitet wird, sondern versucht, eine gewisse Basis in die Ernährung zu bringen. Das heißt, euch möglichst ausgewogen zu ernähren und auch mit einer sinnvollen Essstruktur. Und dann äh, würde ich eben punktuell nachbessern. Äh, und hier sehe ich das größte Potenzial bei den Omega-3-Fettsäuren und beim Vitamin D. Äh, und diese beiden würde ich äh, empfehlen zu supplementieren.
0: Gut, und welche
1: Challenge stellst du jetzt unserer Community im Monat November konkret? Hier habe ich mir lange Gedanken gemacht. Ich finde vor allem eben diese Omega-3-Fettsäuren sehr spannend, und ähm, weil wir hier eben eine solche Disbalance äh, im Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 vorfinden, ähm, habe ich mir folgende Challenge ausgedacht, nämlich, dass wir ähm, versuchen, einen Monat lang vor allem die Omega-3-haltigen Lebensmittel täglich zu konsumieren. Das ähm, sind zum Beispiel Walnüsse, äh, das können Mikroalgen oder Leinöl aber eben auch Omega-3-haltige Fische sein, wie zum Beispiel Hering, Lachs oder Makrelen. Und zur Not könnte man hier dann eben auch einmal auf ein Omega-3-Präparat zurückgreifen. Ähm, parallel dazu geht es aber eben auch zu, äh, um die Omega-6-haltigen Lebensmittel zu reduzieren. Das heißt, dass man hier im ähm, Monat November darauf achtet, Möglichst wenig Frittiertes zu konsumieren und zum Beispiel dann eher Öle, die aus Sonnenblumen, Distel oder zum Beispiel Maiskeimen gewonnen werden, eher etwas zu reduzieren.
0: Das heißt, am 1. November zu Allerheiligen vielleicht nicht zu Burger King oder McDonalds gehen. Habe ich verstanden. Vielen Dank. Aber wie muss unsere Community noch diese Challenge durchzuziehen? Wie du weißt, brauchen die Leute ja immer ein bisschen einen kleinen Anreiz dafür. Oder dass sie wenigstens den Vorteil darin sehen, weshalb sie jetzt diese Challenge durchführen sollen. Vielleicht hier noch ganz kurz dazu. Ja, ein besseres Verhältnis
1: von Omega-3 zu Omega-6 ähm, hilft vor allem, das Risiko für, ein Herz für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu reduzieren. Sorgt auch generell für weniger äh, Entzündungen im Organismus sowie ähm, ja, das Risiko von ähm, neurologischen Störungen, Schizophrenie, Alzheimer, Depression etc. kann äh, damit langfristig dann eben auch reduziert werden. Das war eine wirklich interessante Einführung
0: zum Thema Supplementierung. Ich möchte dir herzlich danken. Vielleicht zum Abschluss noch kurz, das wäre der Platz, wenn du irgendetwas vergessen hast, zu erwähnen. Ich, du siehst mich fragen, dann, dann hast du wahrscheinlich alles Wichtige gesagt. Was mich noch interessieren
1: würde, wo findet man euch bei der U, wo findet man dich? Also wir sind im Kreis 6 in Zürich zu Hause, zwischen dem Zentral- und Schaffhauserplatz. Hier bieten wir unsere Dienstleistungen täglich an. Wir sind aber auch immer wieder on the road, sei das in Crossfit-Boxen oder Physiotherapien zum Beispiel. Am besten folgt ihr uns einfach auf instagram oder schaut äh, mal bei unserer Homepage rein, dann bleibt ihr bestimmt up to date. Und wir werden euch selbstverständlich
0: auf allen Kanälen verlinken. Ben, ich möchte mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch danken. Ich habe da einige neue Erkenntnisse gewonnen. Und ja, ich wünsche dir eine gute äh, Zeit im Winter, ein gutes Winterhalbjahr. Ist's gut und bleib gesund.
1: Danke vielmals und viel Spaß beim Umsetzen.